0: Bonjour à tous, je suis Jean-Patrick, le cofondateur de Tactic Consulting, le podcast qui traite des sujets et des préoccupations actuelles de nos entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler des qualités d'un bon manager. Comme vous le savez, il existe plusieurs types de management, comme par exemple le management de process. La qualité, la supply chain, le management de projet, le management d'équipe, etc., etc. Nous allons nous concentrer sur le management des ressources humaines et plus particulièrement sur la fonction de manager. Pour ce faire, je suis accompagné de Raphaël Baudrimont Bienvenue Raphaël, merci d'être là.
1: Merci, bonjour à tous, bonjour Jean-Patrick. Effectivement, le sujet est un sujet crucial en entreprise. Manager aujourd'hui n'est pas simple. C'est un sujet sensible, car tout ce qui touche aux relations et à la dimension humaine est complexe par nature.
0: Ce qui nous intéresse aujourd'hui sur ce thème, c'est débattre sur ce qu'est un chef d'entreprise et en droit d'attendre de ses managers pour atteindre les objectifs fixés.
1: L'idée n'est pas de faire un inventaire théorique des compétences managériales, mais bien de partir de situations existantes, réelles, toujours très riches d'enseignements.
0: Tout à fait. Ma première question, Raphaël que j'aimerais te poser un peu par provocation sans doute. Peut-on, d'après toi, se passer de, de manager pardon, dans une entreprise, quelle qu'elle soit
1: Il est clair que si le manager n'apporte pas de plus-value à l'entreprise, alors il ne sert à rien. C'est pour ça que je poserai plutôt la question ainsi. Quelle est la plus-value d'un manager dans une organisation D'accord. Pour moi, man le manager, qu'on parle des cadres dirigeants ou du « middle management », a avant tout un rôle de relais entre la direction et les équipes opérationnelles, avec effectivement les différentes strates intermédiaires selon la nature et la taille de l'entreprise.
0: Oui, il doit avant tout transmettre la politique et les objectifs de l'entreprise, mais pas que.
1: Oui, il doit en plus être en capacité d'adapter son message et ses propres directives à la situation donnée, aux exigences du terrain. Cela s'appelle la déclinaison. Mmh. C'est dans cela qu'on peut parler de plus-value.
0: C'est tout à fait vrai. On a vu trop souvent des managers justifier leurs demandes ou leurs instructions en prenant pour seul argument que c'est le chef ou le directeur qui a décidé. J'ai une deuxième question, Raphaël. Le cas d'un team leader ayant un comportement inadapté, voire inapproprié. En gros, un leader n'ayant pas les codes pour exercer avec impartialité. Qu'est-ce que t'en dis
1: eh bien, cela relève de ce que l'on nomme la posture du manager. Dans le monde du travail, chacun doit être à son poste, chacun doit être à sa place. Je prends l'exemple d'un team leader que j'ai accompagné, qui avait pour habitude d'aller siroter des verres le soir avec quelques membres de son équipe, et qui, dès le lendemain matin, devant son N 1, reprenait une posture condescendante, voire méprisante, envers son équipe. Ça ne peut pas fonctionner.
0: Totalement, Et ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il prend son équipe pour des imbéciles en adoptant la posture du petit chef. Et je dirais la seconde raison, et là je te rejoins aussi là-dessus, c'est le copinage qui sclérose les relations et, les, et la capacité de prise de décision en toute objectivité.
1: Mais en plus, une telle posture lui fait perdre sa crédibilité, sa légitimité
0: même. Moi, avais pas... Oui, effectivement, je n'y avais pas pensé. Ouais.
1: Mais ce type d'attitude est inévitablement source de conflits interpersonnels au sein de l'équipe voire au-delà d'ailleurs. Le manager doit savoir garder ses distances pour pouvoir traiter tous les membres de son équipe avec la même impartialité et la même équité surtout. Il en est de même dans les relations qu'il doit nouer avec son supérieur hiérarchique, avec son N plus 1. Le principe de réciprocité est très important.
0: Après, il y a les boire un verre et boire un verre. quoi. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire. Oui, bien
1: sûr. Tu peux sans difficulté boire un verre avec ton équipe tout en maintenant une distance suffisante pour maintenir ta posture d'encadrant. J'irai même plus loin. Garder une distance suffisante va renforcer le respect mutuel et le lien. Ça, c'est vrai. Ah ben Oui, c'est tout simplement de l'intelligence de situation. Du bon sens, si tu préfères.
0: Si, si je te résume, la posture d'un manager fait partie intégrante, ben finalement, des fondamentaux que l'on est en droit d'attendre de sa part.
1: Oui. Et que dire aussi du manager fuyant ses responsabilités C'est un vrai sujet, ça aussi.
0: Oui, c'est le manque de confiance en soi, principalement.
1: Oui, toi. probablement, mais ça dépend comme toujours, ça dépend de, des cas. Mais justement, il est attendu d'une manager qu'il prenne ses responsabilités, qu'il soit à même de gagner en assurance et ainsi d'assumer les responsabilités qui lui ont été
0: déléguées ou confiées. Comment Comment tu procéderais
1: bien Dans ce cas de figure, il est essentiel d'améliorer, de renforcer la communication et l'échange avec lui. C'est la première chose à faire. Tisser un lien plus fort afin de lui apporter du soutien et qu'il en soit conscient, qu'il sente qu'il est soutenu. Le principe majeur, c'est de réussir à le sécuriser.
0: Ok, voilà une excellente transition pour parler précisément de la responsabilité du cadre en entreprise.
1: La première des responsabilités qui incombe à un cadre, un manager, un team leader, peu importe l'appellation qu'on lui donne, est bien l'atteinte des objectifs de l'entreprise et de prendre une part active à l'amélioration de ses résultats, tout en respectant, bien sûr, les échéances et en tenant compte des exigences et des contraintes de l'opérationnel. Du terrain, quoi il doit apporter sa contribution personnelle et collective, puisqu'il manage une équipe, à la performance de l'entreprise. C'est sa survie qui est en jeu. Il ne faut pas le perdre de
0: vue. C'est très juste. C'est bien là son cœur de métier, quel qu'en soit son domaine d'activité d'ailleurs.
1: Ensuite, je dirais que la première vertu d'un encadrant, quel que soit son positionnement dans la chaîne de décision, est la loyauté. Loyauté envers lui, tout d'abord, et, et surtout envers sa boîte. Il se doit d'incarner la culture de l'entreprise, puisqu'il a signé un contrat avec elle. Il doit être en mesure de dire quand ça va et quand ça va pas.
0: Oui, tu veux dire qu'il doit être capable de rendre compte.
1: C'est ça. De même qu'il est attendu de lui qu'il fasse remonter les résultats de son unité ou de son service, il doit également être réactif. C'est-à-dire qu'il doit faire preuve de réactivité dès lors qu'il se rend compte que la mise en œuvre d'une décision, prise par des échelons supérieurs par exemple, comporte des risques pour l'entreprise. C'est également de sa responsabilité et cela sera beaucoup plus apprécié par le chef d'entreprise plutôt qu'une application aveugle de la règle sous prétexte qu'elle a été établie par le chef. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le béni-oui-oui n'a pas sa place en entreprise. Il ne sert à rien, comme nous l'avons dit en début de ce podcast.
0: Oui, finalement, ce travers de ne pas faire remonter les mauvaises informations se rencontre en effet dans de nombreuses entreprises, quel qu'en soit le secteur d'activité. En réalité, c'est à la fois une affaire d'ego et de comportement carriériste à tout cran. On cache sciemment des informations cruciales au directeur ou au dirigeant pour lui faire croire que tout roule, que tout fonctionne, qu'il n'y a aucun problème, aucune difficulté, tout simplement parce que l'on craint que certaines remontées de terrain soient perçues comme une forme d'incompétence, parce que finalement on craint de ne pas être bien vu par son chef, on craint pour son poste, on craint pour sa carrière, sa notoriété. Oui,
1: or justement, c'est dans ces moments-là, que le manager n'apporte pas de plus-value et ne joue pas son rôle.
0: La peur tétanise en plus, hein. ça c'est connu.
1: Bien sûr, sauf que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient force de proposition. Il ne s'agit pas simplement de dire que la décision ou l'orientation n'est pas bonne, mais proposer une solution alternative, un plan d'action qui montre que la situation a bien été analysée objectivement et non pas rejetée par pur principe.
0: Il est, il est toujours valorisant d'être en mesure de proposer un ou deux plans de rechange afin de ne jamais se présenter devant son leader avec la posture du type euh, qui rejette tout par principe. Il doit être en permanence force de proposition. Être proactif, c'est capital, ça. Hein.
1: Effectivement, le rôle de l'encadrant est bien de faire remonter des difficultés, lorsqu'il y en a bien sûr, en apportant des propositions de solutions. C'est le B à B du métier de manager. Par son action, il doit être en permanence une aide à la décision.
0: Et au-delà de ça aussi, je vais aller plus loin, il doit être lui-même euh, capable de prendre et de, des décisions. Enfin, C'est à la fois sa raison d'être et sa responsabilité. La non-décision est la pire des solutions. Oui. Le manager qui a tendance à ne pas prendre de décision se retrouve souvent mis en cause par sa propre équipe ou par ses pairs car cela crée beaucoup d'insécurité et de stress. Or, la sécurité de ses personnels lui incombe directement et totalement.
1: De même, un manager aguerri saura valoriser ses équipes pour en obtenir le meilleur d'elles-mêmes et n'hésitera pas à les accompagner pour les faire grandir, les faire monter en compétences, promouvoir l'efficacité de leur action et non pas s'attribuer les résultats, les accompagner dans leurs aspirations professionnelles, donner du sens à leur action.
0: Oui, mais pour cela, il faut de l'énergie et du courage, tu crois pas
1: Effectivement, le courage managérial, qui hélas n'est pas l'apanage de tous les managers, est une des clés majeures de la réussite. Comme nous l'avons évoqué lorsque nous avons abordé la, le sujet de la posture, le courage fait partie intégrante de l'acte de management.
0: C'est être capable de dire non.
1: Oui, de porter une décision même si elle est difficile ou polémique, comme par exemple affronter une situation de blocage social.
0: Ouais. Mais l'acte de management n'est pas aussi inaccessible euh, que ce qu'on pourrait le croire est bien souvent peu complexe euh, la dernière fois tu m'en parlais ça serait bien que tu leur en parles de l'exemple dont tu me parlais Oui,
1: j'ai accompagné une entreprise ouais. industrielle il y a quelques temps maintenant dans laquelle nous avons mis en place un plan ambitieux d'accompagnement managérial pour aider les encadrants à capitaliser justement sur le courage managérial. La direction était plutôt sceptique au départ sur cette approche mais cette opération a été plébiscitée par la grande majorité des managers et comment j'ai procédé Tu les
0: as réunis, non Et oui. euh, Pour qu'ils puissent avoir une interconnexion entre eux, c'est ce que tu m'avais dit
1: Exactement. Je vois que tu as une très bonne mémoire. L'intérêt, effectivement, est de renforcer le lien, mais aussi le partage d'expériences. Du coup, certains ont obtenu les réponses qu'ils attendaient et ont pu rejoindre leurs équipes avec des solutions déjà rodées. Okay. Les autres, une petite poignée au final, ont eu besoin d'aller plus loin dans la démarche. Je les ai donc accompagnés pendant quelques heures dans leur quotidien avec une méthode basée sur des solutions concrètes et réalistes que j'ai mis en œuvre avec eux pour la première fois, tout en gardant à l'esprit que la solution doit venir du manager concerné, ce qui lui permet de la mettre en œuvre plus facilement.
0: Finalement, la recette est souvent plus simple que l'on peut s'imaginer.
1: Oui, des méthodes rodées, du bon sens, de l'intelligence de, de situation et surtout du courage.
0: En revanche, l'absence de courage, c'est véritablement contre-productif et même destructeur. J'ai connu, moi, un chef d'unité de production dans une entreprise industrielle qui appelait systématiquement le DRH à la rescousse dès qu'il y avait la moindre, le moindre début de rassemblement dans, dans ses ateliers. Résultat, il a perdu toute la crédibilité vis-à-vis -vis de ses collaborateurs. Il a fallu... Euh, du temps pour qu'ils puissent restaurer une relation de confiance avec eux. Enfin, du coup, tu vois bien vrai. le paradoxe, quoi.
1: Oui, je vois bien le, le souci. C'est très, certain, très certainement dû au fait que cette personne n'était pas à sa place en tant que chef d'unité de production. C'est un sujet que nous avons abordé dans un autre podcast, la bonne personne au bon poste.
0: Oui, certainement. Enfin, euh, certainement. Certainement pas, je dirais, dans ces conditions, en tout cas, effectivement. Si on revient sur la fonction de, de manager, comment pourrait-on, comment pourrais-tu nous aider à, à la définir, Raphaël, s'il te plaît
1: je dirais simplement qu'on attend d'un bon manager de savoir anticiper, organiser et trancher. Oui. Je pense qu'à partir de ces trois verbes d'action, cela résume bien ce qu'on attend de la fonction.
0: Alors, oui. commençons par, euh, par anticiper.
1: Bah, anticiper, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est prévoir, c'est se mettre en ordre de bataille pour affronter tout événement, bon ou
0: mauvais. Ok. Organiser
1: Organiser, c'est l'essence même du métier, c'est-à-dire organiser l'équipe, le service... Mais c'est aussi savoir déléguer, c'est-à-dire accorder sa confiance tout en étant exigeant sur les résultats attendus. C'est fixer des objectifs pertinents et atteignables.
0: Ok. Trancher
1: Trancher, bah, c'est tout simplement qu'à un moment donné, il faut qu'une décision, une orientation soit prise. Je trouve qu'on oppose trop souvent ces derniers temps la notion de gentillesse, de bienveillance à celle de fermeté. « De fermeté, pardon. Ah, lui, c'est un manager bienveillant. » Oui, mais les gentils ouais, enfin,
0: gentil, on, est tout Gentil, tu sais tout comme moi que ce n'est pas un métier. quoi. Hein.
1: Oui, bien sûr. Les deux piliers du management ne sont pas antinomiques. Être bienveillant et ferme doivent se marier selon la situation.
0: Ce les, cela étant dit, un manager n'est pas non plus un surhomme, on est d'accord, ni une Wonder Woman capable de tout faire et tout et son contraire. Tu es d'accord quand même avec ça
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Euh, il a son panel de compétences il est, qui lui est propre, forcément. Mais malgré tout, il doit être en permanence en capacité de répondre aux nouvelles exigences. Du marché à des procédures innovantes, à des sujets ou des questions qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Oui. Le bon manager, finalement, c'est celui qui sait s'entourer des bonnes personnes. Même si parfois, elles sont plus performantes que lui dans certains
0: domaines. Oui, c'est un gage de richesse aussi.
1: Oui, parce que ça lui permet de gagner en efficacité, d'avoir une approche collective et dynamique des défis à relever. C'est une preuve à la fois d'humilité et d'intelligence, car cela revient à tout mettre en œuvre pour détenir toutes les compétences attendues pour réaliser sa mission et atteindre les objectifs fixés.
0: Ok, merci. Euh, pour conclure, euh, Raphaël, quelles sont les principales valeurs qu'une personne en situation de management doit véhiculer, d'après toi à ton avis
1: euh, Je dirais que pour être reconnu dans sa fonction, le manager doit faire preuve d'exemplarité. C'est une valeur cruciale qui permettra d'être reconnu est légitime aussi bien aux yeux des hommes et des femmes de son équipe qu'à ceux de ses collègues et leaders. En fait, la posture de « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais », si elle peut faire sourire de prime abord, a des conséquences néfastes pour l'entreprise. Elle n'a rien à y faire. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec l'éducation des enfants. Il n'y a pas de meilleure éducation que celle de l'exemple, n'est-ce pas
0: Oui, ça c'est sûr. Mais, mais finalement, à euh, t'écouter, il me vient une question… Tu ne crains pas d'infantiliser un peu nos managers en prenant cette, cette image -là
1: Bien sûr que non. Il n'est pas question de demander aux managers de materner, entre guillemets, leurs collaborateurs ou leurs ouvriers. Mais c'est une image très visuelle qui permet de comprendre que si l'on veut obtenir le meilleur des siens, de son équipe, il faut être irréprochable soi-même. C'est vrai quand même. Vrai. Le chef d'entreprise est en droit d'attendre de son manager qu'il soit loyal et porte les valeurs de l'entreprise des valeurs de justice, d'équité.
0: Oui, enfin, en fait, qui sont un véritable ambassadeur de la culture d'entreprise.
1: Effectivement, c'est exactement ça.
0: Bon, ben, merci Raphaël, ça sera notre mot de la fin. Merci pour votre fidélité, euh, merci de nous avoir écoutés. Nous avons apprécié ce sujet, euh, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à actionner la petite étoile, le petit pouce, pour nous permettre de vous proposer une nouvelle approche et des idées innovantes à partager ensemble. Nous revenons très vite avec d'autres sujets qui, j'en suis sûr, vous interpelleront. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de notre lien en description et dites-nous en commentaire si vous avez déjà connu ce type de situation. Raphaël, enfin, merci encore et à très vite. Merci. Merci à tous. Ciao, ciao.